0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, este espacio cultural en el que nos podemos permitir el lujo de incorporar conversaciones tranquilas durante largo tiempo para ser seguidas en podcast o en vídeo y audio de personas con cuyo trato siempre podemos aprender cosas nuevas y sobre todo que nos aportan experiencias realmente inolvidables. Hoy, para intentar aprobar dos de las asignaturas que piensa uno, siempre tenemos pendientes en España, que son la asignatura del mecenazgo y la asignatura de la música. Ambas son materias que solemos tener suspensas, pero que nuestra invitada de hoy aquí ha aprobado y con creces. Hoy me acompaña Margarita Moráis, que es la presidenta de la Fundación Euterpe y además pianista. Hola Margarita, bienvenida.
1: Pues estamos aquí en Fundos, que me dice siempre José María, el director general, esta es tu casa. Y estoy muy agradecida a lo que está haciendo Fundos, porque yo siempre pienso en los jóvenes a quien ayudamos, que ya pasan de 6.600, figúrate de todo el mundo, de 49 países. Y eh, cuando me me pidió a ver qué podíamos hacer, pues eh, entre las cosas que él pensaba es enriquecer el canal cultural. Ah, pues fenomenal, venga, lo hacemos y ya nos entendimos muy bien. Entonces, eh, Fundos graba los conciertos, lo difunde en su canal, se los damos a los jóvenes que les parece oro puro, porque ellos necesitan, eh, ya que la música se nos va, según se hace, pues necesitan eh, demostrar que lo han hecho. Uh-huh. Y a veces en los auditorios, en los concursos, en las clases magistrales, les piden una grabación y no, no la tienen, porque uh-huh. no es fácil y hacerla es caro. Y entonces, eh, pues a veces con el telefonillo, hacían, están, están sorprendidos porque... Es, las grabaciones son magníficas y ellos, para ellos es un eh, material muy importante.
0: Pues es uno de los contenidos que pueden disfrutar quienes se acercan a nuestro canal Fundos Forum y también estas entrevistas eh, para conocer a personajes cuyo interés eh, excede incluso el de la propia persona porque el interés de Margarita morais no empieza con Margarita, empieza antes con una abuela que estudió en el Conservatorio de París y Margarita que desciende a ver si lo digo bien, de una tía de don Francisco de Quevedo y Villegas, nada menos, uno de los más importantes, yo diría que más, junto con Miguel de Cervantes, (risa) autores de la literatura española y de la que usted es descendiente.
1: Sí, pues es es cierto. Mm. Eh, Francisco de Quevedo, eh, que estuvo aquí, eh, sabemos, encarcelado en León, eh, ...por la acusación que le hizo... ...el conde de Duque de Olivares... ...y tal, bueno... no cuando... de callar
0: por más que con el dedo... de <risa> era censura... ...sí, sí...
1: ...entonces eh, él cuando antes de morir... ...dejó toda su herencia y su mayorazgo... ...a un sobrino que él quería mucho... ...que era Pedro Alderete... Eh, eh, ...que ve en Villegas... ...entonces Pedro Alderete... ...según cuenta la historia... ...no casó... ...entonces lo recibe otro descendiente que es Francisco eh, Francisco, a es ver que lo diga bien, a Francisco Carrillo al derecha que de Villegas, otro que no casó. Y entonces al morir se, en realidad estaba todo en su casa en casa de este sobrino, pero mm, empezó a desaparecer cosa que no es raro escritos pertenencias hasta que una mujer también descendiente de la hermana de su padre que es Isabel, que es la tía uh-huh. ¿no? que se llamaba María de la Portilla que Bedu Villegas dijo, se acabó de un puñetazo en la mesa denunció a todos y obligó que eh, retornaran todo lo que se habían llevado de forma eh, eh, indecente vamos, había sido robado consiguió reunir mucho, no todo. Por eso de vez en cuando aparecen por ahí cosas misteriosas. ¿Y esto dónde habrá aparecido? Porque la familia no estaba. Entonces, eh, la última, que eh, recibir el, el mayorazgo fue Juana, justamente que ve Villegas, que era tatarabuela nuestra. Ella, al eh, enfermar y, y demás, ya se había abolido la ley del mecenazgo, que obligaba al apellido... De, guardar, pagar, todas esas cosas, ¿no? Y entonces eh, lo repartió entre sus hijos. A la hija más pequeña, que era mi bisabuela, Amalia, le dijo, tú te llevas el baúl, un baúl de escritos. Ese baúl ha estado siempre eh, en casa, un baúl de escritos que ya sabíamos que no eran escritos literarios, eran casi todo pleitos, porque a Francisco de Quevedo no le contentaba a cualquiera y le engañaba a cualquiera, entonces peleaba, litigaba, hacía lo que fuera, hasta conseguir lo que le parecía que era justo y honrado. Entonces tuvo muchos problemas con fincas, mientras él estuvo en la cárcel aquí en León, pues muchos se apropiaron de las fincas, de casas, de... es un baúl lleno de esas cosas, pero es interesante porque también refleja una parte de su vida. Este baúl siempre estuvo en casa con otras cosas. Y eh, llegó el momento que una hermana de mi padre decidió arreglarlo, ordenarlo, tal, 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 tal. Después eh, la familia lo vendió, no nuestra sino ella, lo vendió, y ahora está en posesión de, de la Fundación Francisco de Quevedo,
2: uh-huh.
1: en Villanueva de los Infantes, está allí.
0: Qué bien. La verdad es que son historias que corroboran esto que decimos de que no nos separa tanto tiempo del tiempo pasado. Si uno cuenta dos abuelos por siglo, sí. para llegar a don Francisco de Quevedo Nada. con ocho abuelos lo arreglamos. Sí, ¿eh? sí, sí. De tal modo que somos más tributarios de lo que pensamos de nuestros antepasados y deberíamos aprender más de lo que lo hacemos de la, de la historia. Usted, por ejemplo, su bisabuela... ¿Estudió en París, en el conservatorio también? ¿eh? Sí. ¿Y en era... qué medida esta tradición familiar hizo que usted se, Fijate, se le eh... cantara por la música? La
1: bisabuela, que era Amalia, esta que recibió el baúl, la mandaron a estudiar a París, piano. Hizo la carrera superior en el conservatorio de París. Luego, eh, su hija, Margarita, que es mi abuela, que por eso me llamo así hizo también la carrera de piano y de hecho el piano en, las que, en el que ellas estudiaron está en nuestra sala de Euterpe es de 1820 es un piano de mesa inglés que habría que arreglarle técnicamente porque los, mar, los macillos están estropeados las cuerdas, falta alguna pero la restauración que tiene que ser a mano y única, porque era como se hacían entonces los instrumentos le llaman el piano de Beethoven. Uh-huh. Todas las composiciones de Beethoven se pueden tocar en ese piano por la extensión. Luego la extensión se fue alargando, más teclas, más teclas, pero Beethoven usó ese piano. Bueno, no este, sino ese
0: sí, pero tamaño de... Sí, que estaban haciendo en ese momento sí, y que era la moda. Era la moda, era la moda eso Que es. venía de Alemania y... Sí. Y usted eh, se fue a estudiar a Roma.
1: Sí. Yo hice la carrera de piano, por amor, mi padre, eh, somos doce hermanos, uh-huh. siete chicas, y mi padre tenía el recuerdo de su madre tocando el piano, no había tocadiscos, no había nada. Y entonces su madre era la que hacía, digamos, de, de músico en las fiestas de casa o enseñar a los hijos a escuchar música o esas cosas. Entonces mi padre tenía ese recuerdo y decía, las chicas tienen que estudiar piano en aquel entonces. ¿no? Entonces todas estudiaron, pero yo solo terminé la carrera y al entrar en, en las Carmelitas de la Caridad se le ocurrió a la superiora general eh, mandarme a Roma al Instituto de Música Sacra, que entonces era una cosa muy, súper gloriosa. Grandes maestros, alumnos de todas las razas y colores, y la Iglesia cuidaba como ha cuidado, luego podemos hablar esto que la música en las catedrales, en las iglesias o donde fuera, tuvieras un puesto esencial. ¿no? Como has dicho tú antes, comentando en privado, que es San Agustín, es lo que decía, ¿no? aunque seas ronco, aunque se te quiebre la voz, tú cantas. Porque a Dios no le importa que desafines. A Dios lo que le importa es su corazón. Entonces siempre, bueno, ahí estudié, me encontré al principio muy despistada, había terminado la carrera, pero de aquellas formas muy gloriosas, pero poco científicas que hacíamos en España en aquellos años, ¿no? Entonces me encontré con maestros que yo no salía de mi asombro. Las cosas que sabían, cómo enseñaban, lo cariñosos que eran, los cercanos, los cercanos que eran... Y aprendí, pues, estudié piano, estudié órgano, composición con el maestro Renzi, el, el piano con el maestro Aprea, que, es, que de ahí le conozco y viene todos los años a León, eh, canto gregoriano con el padre Cardín, que descubrió toda la escritura del gregoriano, que fue a mí es un entusiasmo, porque yo no sabía, por más que miraba en libros, no me explicaba nadie cómo empezó la escritura musical y lo aprendí allí, a mí eso me pareció, y lo enseñó siempre, porque me parece una cosa fascinante. El padre Cardín, el padre Barata, todos canto con Homero, me enseñaron a cantar, a impostar la voz, a sacar la voz bien, bueno, era una formación muy completa. Mucho estudio, mucho trabajo, porque además no sabía si iba a estar un año, dos, tres, cuatro, y entonces yo no quería aprender todo. Tenía vocación de enseñanza, siempre he tenido, siempre me uh-huh. ha gustado. Y yo lo único que pensaba es enseñar bien, no de aquella manera que yo había aprendido con los medios que los profesores tenían. Uh-huh. Y eh, disfruté muchísimo, muchísimo. Los profesores me quisieron también porque yo era alumna siempre sonriente, siempre corriendo, siempre queriendo hacer todo, siempre colaborando... No, no sé, era muy feliz allí y entonces ellos me llamaban para todo. Todo les gustaba lo que hacía.
0: Usted era... se hizo también, como ha comentado, como yo también adelante, usted se hizo ah. religiosa. Sí. Lo cual le ha permitido compatibilizar esta triple tarea de su vocación de carácter religioso, de su vocación musical, pero también su vocación que encomiásticamente yo antes decía que está vinculado con la filantropía y con el mecenazgo, intentar poner instrumentos que permitan aflorar los, los talentos vamos a empezar por esto último Margarita porque siempre decimos en centro Europa, el antiguo imperio prusiano, austrohúngaro etcétera eh, allí los gobernantes eh, tenían mucho amor por la música, consideraban que era parte de su gobierno y a la gente le gustaba eh, la música en todas sus manifestaciones ¿por qué en España siempre hemos ido detrás en esto?
1: Bueno, yo creo que hay un problema yo pienso, no... Eh... Doctores sabrán responder mejor, pero en España nunca ha habido la. Hemos tenido grandes músicos, pero sueltos, talentos increíbles, pero no por formación aprendida en España. En España siempre ha faltado la música en la escuela. Yo, donde tengo oportunidad, lo planto. Porque si no. O sea, no se ha estudiado nunca música. Y cuando hablan de, ya es que ahora hasta la música nos han quitado, digo, pero si no la hemos tenido. Nunca hemos tenido la formación musical, que es aprender a leer, aprender a cantar, a interpretar eh, los términos, eh, la teoría, cómo se hace, su su fenómeno eh, físico que es la música, cómo armonizarla, cómo hacerla. ¿Cómo experimentarla? (ríe) Tener verdadero conocimiento, igual que en la lengua. Si no se sabe leer, escribir, no no la conoces. La música, si no se sabe leer y escribir, no es música. Es es entretenimiento, que es lo que hemos tenido durante unos años. Hay grandes pedagogos, pero no tienen entrada en los colegios ni en las escuelas, porque eh, las subvenciones no contemplan estudiar música entonces estamos en un vacío total la música nos enseña y si no se enseña no se aprende a veces eh, soy muy eh, procuro ser muy comprensiva con la gente que no ha estudiado nada que es la mayoría de los españoles digo, es que no entienden digo, pero cómo van a entender primero hay que enseñar mm. no se ha hecho, no os asustéis si se aplaude fuera de tiempo si... Se es que dejar, dejar la, la normalidad de lo que tenemos y mientras que no cambiemos y se ponga la música en la escuela con un horario de cuatro horas, Kodali lo puso hasta siete horas a la semana. Un gran pedagogo húngaro. Todas las, todos los días música, todos los días leer, todos los días cantar, todos los días aprender teoría, todos los días, que, como se hace con la lengua, igual. O sea, es que no sé por qué se ha aparcado esto. Comprendo que debe ser caro, es un profesor más. No, no, no lo entiendo. La
0: verdad Pero, es que esta carencia, que no es de ahora, sino que no, proviene, no. yo diría que incluso hasta del siglo XIX, quizá tuviera que ver con ese rechazo inveterado que teníamos hacia lo europeo, hacia lo que venía de fuera. Vete tú a saber. Eso hace más importante fundaciones como UTERPE, que son las que de alguna manera tratan de mitigar las dificultades que tienen quienes quieren tener acceso a la música como oyentes o de, desde un punto de vista profesional. Háblenos, aunque sea brevemente, Margarita, para quien no lo conozca, de qué es Uterpe y cómo se les ocurrió, o se le ocurrió a ustedes poner en marcha esto, que el nombre es de una de las diosas de la música. Sí,
1: dedicada a cuidar la música, uh-huh. la armonía, la sonrisa, la, la paz, esta musa, que lo dijimos, por pues, ser un nombre conocido entre los músicos.
2: Uh-huh.
1: Y para que no fuera nada personalizado. Una cosa... Bueno, entonces empezamos a hacer cursos para alumnos que no fueran de la escuela de música que tenemos en el colegio Nuestra Señora del Carmen Había ya pianistas cuando, cuando, después de cinco y seis años, empiezas a ver el fruto de un trabajo que está bien hecho. Y empiezas a ver niños y niñas que sobresalen y hacen ya unas cosas maravillosas. Empezamos a hacer cursos. Recuerdo que el primero que vino fue eh, Joaquín Achucarro.
2: Uh-huh.
1: Y vinieron alumnos claro, una persona tan conocida y querida, de muchos lugares de España y extranjero. Entonces, lo que se acercaban a mí pensando que yo tenía poder para organizar conciertos, yo, yo no tengo nada. No, Solo, ah, por favor, una sala, una sala. Digo, pero las cajas de ahorros... No, pero entonces tenían... Estaban bien equipadas, ¿no? Y no, pero es que tenemos que presentar y nos, no nos conocen y tal. Y se nos ocurrió en uno de nuestros colegios, que tenemos dos aquí, eh, un lugar que estaba lleno de pupitres, sillas viejas, bueno, aquí podemos hacer una sala? Entonces tuvimos una ayuda económica para poderla hacer privada, vamos. Uh-huh. Para poder hacer la sala, adecentarla, poner butacas, un buen piano y eh, sorpresa. El primero que vino fue de Moscú. Eso no me olvidará. Andrés Chico, eh, no sabía que... Yo, Dios mío, eso acabamos de poner en internet y no hemos dejado... No hemos dejado de recibir músicos de todo el mundo, por lo cual, Dios mío, digo, esto era una necesidad, de verdad. O sea, pensé que, digo, al principio pensaba, ¿vendrán de Palencia o sí, de Burgos? Ahora, pues no, 49 paris, países. Y, eh, un sirio ha sido el último que ha estado. Bueno, entre tantos, españoles vienen a un lugar donde se pueda dar conciertos. También es cierto que acude una gente que sabe escuchar. Atiende con muchísimo cariño a los artistas, les aplaude, les da bravos, y tal, porque además vienen todos con un nivel que antes no había. El nivel ha subido muchísimo. En España y fuera. Y la, ellos, además, siempre que vienen a dar un concierto, les decimos además de dar el concierto, tenéis que ayudar a la gente a entender algo. Porque en España no se entiende nada. No, no habléis de do mayor, ni de re mayor, ni cadencia perfecta. Eso se acabó. Pero hablar de anécdotas del compositor, o de la época, o curiosidades, que eso no se olvida. Y así lo hacen. Lo, es un, son unos conciertos que, en cierta manera, son didácticos. Uh-huh. Porque... A mí me interesa que ellos tengan un sitio para tocar, que, que rueden los programas, que no t- los estudian en casa y luego si no los exponen, no, se- no tiene ningún sentido eso.
0: Y usted con esta tarea, eh, Margarita, ya nota que hay, por decir, una generación euterpe de músicos sí. que han ido surgiendo al amparo de esta eh, fundación y que luego han iniciado su carrera profesional, lo que sea de modo...
1: Sí, sí, alumnos tenemos en diferentes conservatorios de España eh, dando clases ya alumnos que han estudiado en la escuela y que han hecho oposiciones, han sacado las oposiciones muy bien, luego tenemos a todos los alumnos que van a a los concursos no perdemos contacto con ellos y te voy a contar una anécdota, vino una profesora que se llama Zoila de Estados Unidos, ¿eh? una profesora de cerca de 60 años, que no se ofenda si me oyen, pero por ahí tocó maravillosamente un programa de sope muy bonito, y yo, todo el tiempo pensando, ¿y esta señora cómo es que viene aquí? Y al terminar el concierto le pregunté, Zoila, ¿cómo es que usted está aquí? Dice, porque en los jurados, que formo muchas veces eh, parte de los jurados, los presidio de concursos de piano me encuentro muchas veces la relación, ha dado un concierto en la Sala Uterpe de León España, otro ha estado en la Sala Uterpe de León España, y dice su". venía a, a Europa a dar unos conciertos, no en España y dice no paso por España sin ir a León a la Sala Euterpe Qué bien.
0: La verdad es que es una, es una carrera muy esforzada para los padres que lo estén escuchando. Uf. Tengo aquí una frase de su maestro Renzi que decía que el talento supone tener buena memoria e intuición, pero sobre todo mucho trabajo y mucha constancia. Sí. Mucha constancia.
1: Mucha constancia. Él decía, y, y él nos decía siempre, ¿y dónde está el fallo? Y nos quedábamos mirándole a ver qué va a decir, porque era muy ocurrente. Él decía, la constancia. Y si uno llega arriba y, y ya se acabó. Pues no, hay que seguir y seguir y seguir.
0: A veces constancia. pienso, Rasmanino, fue usted que es pianista, sí. un concierto de Rasmanino, el 3, el 4, el 2. Obras grandiosas de 40, de 50 minutos, de una dificultad claro, extremada. Eh, esto es una tarea ciclópea, ¿no? Poner en pie una obra así es una tarea sí, durísima. Es ¿no? una
1: tarea que dura meses. Claro. Dura meses, porque además. Meses eh... de ocho horas diarias. Sí, sí, sí. Claro. Hay que, hay que saber de memoria de verdad la partitura. O sea, la partitura, en realidad, tú estás tocando y la tienes aquí y estás viendo el pentagrama, las melodías, las armonías, los acordes, lo estás viendo todo. No es, es una memoria terrible que hay que trabajar. Es muy exigente. Es verdad que según se trabaja la memoria eh, resulta como más fácil, pero es un trabajo, para mí, el más... Eh, áspero de todos, de sí, la música.
2: La memoria, ¿verdad? Porque,
1: sí, la memoria. Trabajar la memoria que es, tiene que ser exacta, porque ni siquiera en el teatro es exacto, tú puedes cambiar una palabra por otra y no pasar nada.
0: Claro.
2: ¿No? Sobre
0: claro. ¿No? todo cuando estás interpretando con una orquesta detrás. Sí, sí claro, sí, claro, claro.
1: No, es que, eh, o sea, de ti dependen 70 músicos. Claro. No puedes permitirte nada, tienes que saber todo. Eso es un trabajo muy duro que la gente lo desconoce. Algunos piensan que estudian de, que, de, de oído, dicen.
0: Sí. ¿Cuál sí, es el, el pianista más importante de la historia, Margarita?
1: Uy, no te sabría decir quién porque, eh,
0: eh, no sé, ¿A o qué sea, por el que usted mira, usted yo... lo oye, grabado y... Sí,
1: no. El pianista... El pianista. Sí, eh, bueno, si vamos a... La pianista es Alicia de la Rocha. Alicia de la
2: Rocha.
1: <ríe> vale, pero pianista en el mundo que haya cambiado eh, mucho la técnica mm. es Lis, Liz ha mm-hmm. cambiado, Frank Liz, cambia, Fran Liz. Mm. Ah, ah, Digamos que todavía se le estudia. Mm. Las manos, los gestos, cosas que hay muchos grabados sobre él. Porque él, que era bastante indómito de niño... Le dio clase, esto, Czerny, y dijo, no, yo con este niño no me quedo. Cualquiera le da clase, <risa> porque era, era libre. Dijo, eh, Czerny, ¿cómo no te sometas? Y le echó. Y al poco tiempo volvió con su padre. Y fue un alumno disciplinado, y así enseñó a sus alumnos. Y la escuela de Elise eh, es muy famosa, y todas las obras de Elise es una... Obras que tienen que estudiar todos los músicos, porque tienen dificultades de todo tipo. Pero bueno, eso por decir, así algunos músicos grandes, muy grandes.
0: ¿Y como autor, eh, con cuál? Rasmarino, por ejemplo, podría ser uno de sus favoritos. Beethoven. Me encanta.
1: Si, si vas a preguntarme un favorito, es Juan Sebastián Bach.
0: Bach.
1: <risa> Bach. Que es como una mina que no se acaba nunca. O sea, a terminar de estudiar y dices, pues si, si me ha... Se me ha pasado esto y se me ha pasado esto otro. Vuelves a estudiar, eh, metes eso en el cerebro y dices... Y esto ya se me olvidó. O sea, es una cosa increíble, de tal perfección que tiene. Pero Rahmanino es increíble. Es increíble. Y además es un músico realmente sí, nacionalista, sí, romántico. Sí. Lo tiene todo porque tiene una musicalidad preciosa. Y una armonía muy original y es muy romántico a la vez, y pues, tiene todo. Y manera. tiene el drama, tiene, el, tiene drama. el drama
0: de haber sido eh, ruso, luego forzadamente soviético, soviético ¿eh? sí. la historia del siglo XX, pero usted me ha suscitado, volvamos a Bach, que a veces también nos sirve como ejemplo, porque claro, a veces decimos, la Catedral de Notre Dame, sí. eh, las pirámides de Egipto, eh, San Pedro de Roma, y Bach. Y Bach. Es... Es propio en la cultura occidental. Sí. Un hombre de sí. una producción inagotable... Eh, bueno, la, todo el trabajo de Bach es que es imposible de recopilarlo eh, de un modo sistemático en una vida humana. Es decir, es prácticamente... no, no, muy, no es muy, imposible. El integral de Bach es una bueno, vale, barbaridad. ¿Eh?
1: Es imposible. Además, un hombre tan reflexivo, tan serio en su trabajo... Padre eh, de familia. Por padre caso, de familia, sí, por dos veces casados, murió su primera mujer, Ana Magdalena fue una delicia de mujer. Bueno, y él siempre decía a los alumnos, decía, maestro maestros: usted, porque es que improvisaba. Componía de momento para los alumnos, porque entonces las partituras eran así, ¿no? Y, y, eh, y dice que siempre se enfadaba y que les apretaba en el hombro, <risa> Si trabajas como yo trabajo, llegarás a ser como yo y más. Porque era un hombre incansable con, con todo. Porque... Y luego lo más, muy importante es que Bach es como que remató el contrapunto. El contrapunto es una cosa muy complicada de, de tocar, de entender. De hecho, los alumnos no quieren estudiarlo porque es es como esclavo de, de, una, de una perfección absoluta. ¿no? Prefieren tocar Beethoven o Rahman, ¿no? O que va, va, es tremendo, es exigente, pero nos ha dejado referencia para el mundo entero.
0: En eso, la carrera musical, Margarita, puede tener una cierta concomitancia con lo que le pasa a veces, por ejemplo, a los y las gimnastas jóvenes, que a veces ocurre... ...que tienen una quiebra de carácter intelectual... ...porque saben que esa práctica es tan tan exigente... ...que en ocasiones les priva de una vida normal... ...es decir que es es. ser un músico excelente... ...con ciertos compositores... ...tiene esa complicación que tienes que dedicarle toda tu vida... ...y a veces tienes una vida un tanto... ...marginal... eh, ...marginal, pues porque es muy muy exigente...
1: ...sobre todo en el piano... ...porque los instrumentistas de cuerda y viento... eh, eh, ...tienen la compensación de tocar con otros... En cuartetos, en tríos, en octetos como el que hemos tenido, el octeto de Momentum o en orquestas juveniles, orquestas ya profesionales, uh-huh. pero el pianista siempre es siempre solista. Claro. Entonces el pianista está estudiando solo y si no le, si no le llaman para que dé un concierto solo, porque bueno, si es con un trío o un cuarteto también se hace, pero lo que les gusta es tocar solos o un concierto con una orquesta solo, no hay forma de que salga. Uh-huh. Sigue estudiando solo, en casa.
0: Por seguir con bajo un momento, porque me sí. lo ha suscitado usted y tiene tantas aristas, Bach, en su casa de Belaychik, vivía enfrente de la iglesia en la que trabajaba. Sí. Y la mayor parte de su producción tuvo lugar justamente para esa, para esa sí, iglesia.
1: Sí, Que, sí. por
0: cierto, era cristiana pero no era católica.
1: Era protestante.
0: Eso es. ¿En qué medida la Iglesia fue en su momento motor de la música, la Iglesia Católica, y ahora ha podido dejar de serlo desde que llegaron las guitarras y los cánticos?
1: Mira, te te voy a contar que eh, la Iglesia siempre ha estado preocupada por la música en la liturgia, siempre, siempre. Y eh, de tal manera que eh, se hizo una recopilación de cantos pero era de memoria, no había forma de escribirlo. Además, está así escrito, como la música nunca se podrá escribir. Decían, ¿no? Pues todo era de memoria. Estos cantores iban a esta otra iglesia, se compraban cantores con toda la familia, se iban de acá para allá, porque sabían más repertorio, porque tal. O sea, era un intercambio de cantores que pasaban por todas las catedrales, las iglesias, los conventos porque no había forma, más, lo tenían claro, claro, es, es, estaban segurísimos, ya esto siempre va a ser así. Y aquí que llegó el año 860, en el monasterio de San Galo, en Suiza, que unos monjes discurrieron, hoy oh, no podemos estar así, porque esto cómo va a ser, vamos a hacer, por lo menos cogiendo rasgos de la escritura alfabética, Hacer algo que nos oriente. Y entonces cogieron la interrogación, la admiración, los puntos suspensivos, los guiones, los dos puntos, el signo de la ñ, todo lo que no era letra. Y empezaron a hacer rasgos. Rasgos que si tú los ves, dices, oye, son, es natural. Se si hacían dos, había que subir dos notas, hacían como se escribe, ¿no? Si tenían que bajar dos notas, esto era el peso. Si tenían que bajar dos notas, una clivis, o sea, seguían el movimiento de la mano. Tienen que hacer tres notas: subir y bajar, empezar por abajo, subir y bajar. Entonces, empezaban por abajo, suben y bajan. Entonces, eso los copistas, bueno, fue un boom. Ese es un invento del año 860 que llegó hasta nuestra catedral cuando dicen nuestra catedral no se puede leer, digo, sí, se puede leer todo, lo que no se sabe son las notas, porque claro, si el copista tenía buen humor y subía, no sabía si era do re o do fa, ¿sabes? Pero sí eran orientativos, sí orientaban y recordaban aquí, acuérdate que tienes que grabar, o sea, era, no era nada definido, pero eran orientativos sobre todo en la forma de cómo tienen que, tocar, que cantar, por ejemplo. Ese pez que subía a dos, si el, al subir tú haces una, un episema ahí, una raya, quería decir, sostén un poquito más esa nota.
2: Uh-huh.
1: O sea, es, era todo descriptivo, pero no se sabía qué notas eran. Entonces esto llegó a, hasta el siglo XI, así, el invento de... Era el invento máximo que se había llegado. Y ya decían que se podía escribir la música, pero no es verdad. Entonces estos son los neumas antiguos, 860, el monasterio de Sangaro, se corren por el mundo entero, como ya la invención de la música. Llega a Guido de Alecto en el siglo XI, y dice, Puf, pero yo no sé qué notas son, ¿y cómo enseño yo esto? Vamos a poner una raya para que el copista no se suba ni se baje, depende del humor que tenga el día vamos a poner dos, a ver si le orienta mejor, una de un color, otra de otro, llega un momento que las líneas se comían los puntos. Si tenías que escribir sobre una línea, había notas que no podías... O sea, había signos paleográficos que no, tenían ningún... no, no valían para nada ahí en las líneas. Entonces, Guido de Arezzo empieza a engordarlas. Empieza las notas. Las notas y las hace cuadradas. Uh-huh es como ha llegado todo el canto gregoriano... ...hasta nuestros días. Para evitar
0: que se comunican con las líneas del pentagrama... ...que todavía no eran cinco.
1: Exactamente, entonces van haciendo... ...lo que son las notas... ...la paleografía antigua... ...la van transformando... ...en paleografía cuadrada. Todavía seguimos riñendo por esto. Porque, claro... ...aparecen las líneas... ...y ya está la diastemática conseguida Yo ya sé que es un do y es un re. No solamente que subo. Do, re. No solamente eso. Es que ya sé exactamente que son esas dos notas, porque los pentagramas, ahí puedo, uh-huh. puedo fijar, ¿no? Entonces, todavía sigue la guerra. Te lo digo porque estaba hace poco en Roma. Uh-huh. Estaban discutiendo los paleógrafos de, de, de San Galo, con lo que se canta ahora.
0: Bueno, pero en todo caso, lo que está claro es que esto es un origen vinculado con la, con religión, la Iglesia, con la iglesia, todo, con el monasterio Toda, la
1: escritura, toda uh-huh. la escritura la inventó sí. dentro de los conventos, uh-huh. principalmente benedictinos.
0: Hay toda una liturgia, que es la liturgia mozárabe, cuya sí. vinculación con la música es muy, muy grande. Es un tema apasionante, pero como el tiempo corre, no quiero uh-huh. dejar eh, de tratar otro tema, que es la vinculación de la música como factor Económico, vinculado con la economía, en los términos en que siempre se ha formulado clásicamente. Yo, por ejemplo, siempre digo que el personaje más importante de su época en Italia, el Julio Iglesias del momento, era Rossini. Y Rossini sí. era reclamado Simpático. por todos, claro, y era reclamado por todos los grandes empresarios de su momento para que les hiciera una ópera, él y su libretista. Eh, sin embargo, en España siempre se ha vivido mal de la música, excepción Se sigue viviendo mal de la
1: música. Esto,
0: sí? ¿por qué es? Porque no hay público que vaya, porque los, eh, porque no hay sufic- suficientes ahora... promotores musicales, porque los medios de comunicación no le prestamos la bastante atención a la música, eh, que esto contribuya también a que lo que ya hemos dicho antes de que en las escuelas y en los colegios falta un formación sí. musical. ¿Por qué es esto? Porque creo... la música este es Bueno, hambre.
1: Digo lo que pienso, que no es que tenga razón, pero mucho está en, en la falta de formación musical desde la escuela eso yo pondría todo el remedio ahí y lo he hablado muchas veces con personas responsables y todo y es como que no, no les importa Y luego hay una cosa que verás que, que yo la entiendo así la música es un arte que ni se ve ni se toca, no se palpa, no se come, se va según se hace, Uf. ¿no?, o sea, es volátil, es, terminas, se... según se está haciendo, está desapareciendo, entonces, no queda nada visible después, solo queda en el corazón, en el corazón sí, porque la música es espiritual por encima de todo, y es directa al corazón de... del hombre, no hay ningún intermediario
0: sí pero no es una pintura o un capitel no, 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 que lo no, puedes no, no. tocar no. es la ni...
1: catedral de, de León claro. y mm. nada, tú vas al museo y ves ahí los cuadros de, de, del siglo tanto del siglo cuando y siguen viviendo o ves la arquitectura o ves las esculturas pero la música está siempre dormida si no hay músicos que la despierten ahí están las bibliotecas mm-hmm. nada entonces, ¿qué, pa- ¿qué pasa con los mecenas? Que ahora en España por lo menos ya devuelven el 80%. Uh-huh. Esto ha cambiado. Pero no hay... No, no queda nada de la música. O sea, tú donas para que se haga una ópera y luego qué. ¿Dónde está? Uh-huh. Claro. No está. O sea... Y recuerdo al maestro Aprea, que es el que viene todos los años, cuando fue director del Teatro de la Ópera de Palm Beach, Él decía que allí, lo, y Millardi, decía, y Millardi, vengo, no. Tú te insiemes tú vas una cantidad de dinero, pero a continuación tú tienes que poner un monolito, una escultura, diciendo, este Teatro de la Ópera está patrocinado por este. Llega un momento que ya no saben dónde meterlas, pero lo tienes que poner o sea, no basta lo espiritual somos muy materialistas tienes que ver algo material
0: También en y la música no pasa, lo da a veces pasa eh, que somos como poco nacionalistas porque en la reivindicación por ejemplo de la zarzuela que es la ópera patria a veces la reivindicamos por sus componentes de carácter artístico o de espectáculo pero nunca como algo español o españolísimo y así podríamos reivindicar a Falla o al decir que son Productos de la tierra que no reivindicamos como propio, como si reivindicaríamos a Paco Gento o como podríamos reivindicar a Manolete ¿eh? y el Toreo.
1: Es cierto, es cierto. Sobre todo a mí me da mucha pena por la zarzuela, porque la zarzuela es, es la ópera española y además siempre con visas a, al romanticismo y a la risa. Es música maravillosa. Y sin embargo, pues... Hay un teatro de la zarzuela y hay zarzuelas en el año no sé cuántas se pondrán, pero pocas uh-huh. para todo lo que tendríamos que tener. Tendríamos que conocer todo el repertorio. Uh-huh. Es verdad que se hace falta una pequeña orquesta. Todo eso es caro.
2: Uh-huh.
1: El... Pero se puede hacer ahora con escenarios de cuatro cosas. Uh-huh. Antes se movían con escenarios enormes. Ahora no. Hay que pagar a X cantantes, al coro a los bailarines, o sea, el azar, igual que la ópera, es muy caro.
2: Uh-huh.
1: Y entonces, pues, no sé, no, puede ser que sea eso un motivo, no lo sé, pero defendemos poco lo español.
0: Claro, eso claro, hay un componente nacionalista a veces sí. en eso que, claro, como, como, como no sé quién escuchaba, no sé qué compositor le daban ganas de, de invadir Polonia, sí. pues es igual. ¿eh? Sí. Entonces, esa falta de, efectivamente, esa falta de... Uterpe, todo lo compuso
1: llorando casi, pensando en su Polonia, que no le dejaron volver. Y no le dejaban tocar la música en Polonia.
0: No lo dejaban. Sí, porque en ese momento el nacionalismo polaco era discutible. Porque estamos en lo de ahora de Rusia también. Pues decía que Uterpe programa conciertos periódicos, firma convenios, eh, programa cursos y clases musicales, busca recursos económicos y difunde y acerca a la sociedad la música... Son las funciones básicas de UTERPE. ¿Qué camino tienen por delante, Margarita? ¿Qué planes tienen a medio plazo? ¿En qué están ahora?
1: Mira, estamos eh, con muchas cosas. El, lo que no nos va bien es buscar mecenas. <risa> <risa> no sé si es que no se me da bien o es que es todo lo que hemos hablado: que el mecenas busca eh, eso el libro, uh-huh. busca la figura, busca. Y en la música es que no existe. Es un, uh-huh. Es puramente espíritu la música. Y no queda nada según se hace. Y, se... y entonces, pues, el mecenas... Mmm, ese tipo de arte que es yo creo que es sublime. algo Sí. No, no le apetece. Prefiero otro tipo de cosas. Pero bueno, o sea, a mí eso no me echa para atrás. Claro. Porque no pienso... O sea, pienso en tantos jóvenes que pasan y que eh, están agradecidos o a sea, que les ayudamos. Ya ves, el, la prensa de León también nos ayuda mucho a, a hacer publicidad, la prensa nacional también. Y, y yo siempre pienso en ellos. En plazo inmediato tenemos eh, unos 80 conciertos al año en la sala que tenemos de Euterpe, 10 en el auditorio, más los conciertos de la Hall, que son dos, y el curso de septiembre, que es el único que hay en la el es La Jorge
0: orquesta de León. Joven
1: Orquesta León, es así. Que lo que hemos pre- pretendido con ella es agrupar a todos los jóvenes de toda la provincia para que se conozcan, se animen, se estimulen, porque en los conservatorios suele haber pequeñas orquestas, pero no una orquesta sinfónica. Además, nuestros conservatorios son medios, no son superiores. Bueno, eso ha sido un éxito, la verdad.
0: Le felicito, Margarita, gracias, por la tarea bien. y sobre todo le animo a seguir estimulando las conciencias para seguir encontrando pues, personas como nosotros, amantes de la música, a los que nos encanta que haya también amantes de...
1: Sí, o que se valore, yo digo, se, se valora, porque no salimos igual después de un concierto de como hemos entrado.
0: Claro, claro que sí.
1: Salimos, eh, la música es uh-huh. es unidad, uh-huh. es eh, perdón, es amor, uh-huh. es... Es alegría, es buenas relaciones. Entonces, cuando sales, sales con otro espíritu diferente al que entramos.
0: Claro que sí. Pues Margarita, muchísimas gracias por este encuentro aquí en nuestro canal y hasta muy pronto.
1: Pues cuando queráis.
0: Y a ustedes gracias también por acompañarnos una vez más en nuestros encuentros aquí en el canal Fundos Forum, hoy con una de las personas que hacen posibles los contenidos, los musicales que disfrutan en el canal, pero comprueban que también tiene una vida apasionante como para ser susceptible de una de nuestras entrevistas. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más
2: historias y personajes que descubrir juntos.